0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 101 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. Interview réalisée avec Florian Charpentier, le fondateur de la Microby Flow. La Microby Flow, c'est aussi un compte Instagram avec une communauté très engagée et très fidèle au conseil de Flow. Il donne des conseils, des tips tous les jours, au quotidien, sur le statut de la micro-entreprise. En effet, quand on est auto-entrepreneur, quand on se lance, quand on monte son statut, on a mille et une questions autour de ce statut, autour de qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit facturer, qu'est-ce qu'on doit facturer, qu'est-ce qu'on doit déclarer. Comment on doit s'y prendre Bref, vous avez compris. On va parler avec Flo de la micro-entreprise, mais au-delà de ça, on va parler de comment avoir une communauté engagée parce que Flo, il a réuni plus de 20 000 followers et à chaque fois qu'il touche un réseau social, il a une communauté qui est grandissante et qui est très engagée. Donc j'ai voulu lui poser plein de questions autour de ça et évidemment je lui ai posé toutes les questions que moi-même je pouvais me poser sur la micro-entreprise ou euh, voilà, sur euh, ce statut et aussi également comment finalement transiter d'un statut à un autre puisque lui-même est en train de passer en statut de société SARL. Donc il nous en dit un peu plus dans le podcast. Je suis vraiment ravie de l'avoir sur le podcast parce qu'il a une super énergie, vous allez voir. Vous pouvez nous retrouver également en présentiel sur YouTube si ça vous intéresse de voir nos petites têtes. Ça nous ferait plaisir d'avoir un petit commentaire si ce podcast en tout cas vous a plu et vous a aidé. All uh. Comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va très bien, j'ai les bouché un petit peu, mais ça va sinon.
0: <rire> oui, eh ben écoute, euh, on a déjà reporté cette interview parce qu'on était tous les deux malades et tu es encore malade. <rire> encore mais malade, c'est ça. ça. Je crois que c'est un hiver compliqué un petit peu pour tout le monde. Tout à fait. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Révèle ton potentiel, je suis ravie de t'avoir.
1: Eh ben, avec grand plaisir, merci de l'invitation.
0: Est-ce euh, que tu peux faire un exercice que je demande à tous mes invités, qui est de se pitcher en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu
1: Ok, 30 secondes. Bonjour, moi je m'appelle Florent Charpentier, je suis né le 13 juillet. Non, je rigole. Euh, Florent Charpentier, j'ai 30 ans, je vis entre Bordeaux et Toulouse, euh, je suis Team Chocolatine, je suis décodeur de micro entreprise En gros, j'explique, je vulgarise ce qu'est ce qu la micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, euh, à travers euh, des médias comme Facebook, euh, Twitter, YouTube, etc. Et mon site web La Micro By Flow. J'explique en gros tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise avec une touche de fun. Euh, de la simplicité surtout, et je décrypte aussi l'actualité de la micro-entreprise. Voilà, très rapidement. 30 secondes, très
0: bien, que... bravo, timing tenu. Tranquille. <rire> Team Chocolatine, j'aime beaucoup, on ne l'avait pas encore faite, parce que a eu <rire> pas mal de Toulousains dans le podcast, sur le podcast. <rire> Euh, super, et eh ben écoute, euh, merci euh, pour cette euh, présentation Ensuite j'ai deux questions pour apprendre un petit peu euh, à se connaître un peu plus mm -hmm. Au début du podcast, comme ça avant de rentrer dans le vif du sujet Qui est que si je t'envoyais 5 millions d'euros sur ton compte en banque personnel Là maintenant, tout de suite, tu reçois une notification Vous avez 5 millions d'euros sur votre compte en banque Qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent
1: Waouh J'adore, parce que des fois, c'est le genre de questions que je pose. Euh, 5 millions d'euros, je trouve que c'est juste énorme. Euh, je pense que même 1 euh, million d'euros suffirait. Donc Je pense que les 4 millions, je les utiliserai pour des projets euh, euh, concernant la préservation de l'environnement, etc. Vraiment, des causes, des associations, etc. Je pense que 1 million, c'est largement suffisant. Et euh, donc les, du coup, les 1 million restants, il euh, y aurait... Euh, une partie je pense ouais pour ma famille et une partie pour des projets professionnels euh, donc j'investirai cet argent pour euh, des side projects etc et tout parce que j'ai toujours ce côté un peu entrepreneur euh, et euh, une partie euh, pour du perso mais plus pour euh, euh, soit des voyages soit euh, soit pouvoir faire des expériences que je peux pas enfin que je fais pas tout de suite maintenant ou autre euh, mais je dilapiderai pas l'argent comme ça en mode euh, allez c'est bon je claque toute ma thune euh, j'arrêterai pas de bosser ça c'est clair et net parce que j'ai besoin de bosser euh, mais euh, mais voilà mais euh, pour moi c'est trop 5 millions euh, je, je leur dirai les 4 millions je vais les donner à des assos faire quelque chose mais mais voilà
0: ah, intéressant. Un ouais. petit peu d'immobilier euh,
1: Je ne suis pas du tout dans l'immobilier. Mais c'est vrai que ouais, si on devait réfléchir à investir, je pense que... J'investirais encore une fois pour des peut-être pour des euh, euh, pour des start up qui euh, derrière euh, soit ont une valeur sociale etc ou pour l'environnement par exemple des euh, néo, néo banques vertes ou des choses comme ça euh, tout ce qui a un rapport plus haut avec l'environnement donc ouais. ouais si je devais investir ça serait voilà dans euh, prendre des actions des choses comme ça ou euh, ou investir dans des boîtes qui euh, qui euh, œuvrent pour la planète quoi
0: Cool, top. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mal de mes amis qui me disent, mais moi je pense que ça changerait pas non plus beaucoup de choses à ma vie parce que j'aime ouais. ma vie telle qu'elle est. Euh, donc c'est intéressant toujours de savoir. Ensuite euh, j'ai une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus c'est est-ce que au tout début quand tu t'es lancé à ton oui. compte, quand tu as lancé ton business en ligne, est-ce que tu as été inspiré par quelqu'un, un mentor ou t'as lu un livre qui t'a fait un déclic et qui t'a permis de doser de te lancer de... ou est-ce que tu as un mentor comme ça que tu suis et qui t'inspire au quotidien?
1: Alors, euh, je n'ai pas de mentor en soi. Euh, C'est vrai que tout le monde, on, on voit les grandes figures un peu sur LinkedIn ou des choses comme ça ou, ou autre. J'ai pas de mentor. Parce que je pense que j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneuriat. Euh, je pense que mon projet, premier projet, euh, j'avais créé une genre de club euh, pour la protection des loups dans les Pyrénées, etc. Quand j'étais au collège ou des choses comme ça. Après, j'avais fait le site internet du centre équestre dans lequel j'avais, euh, je faisais de l'équitation, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu ce côté euh, à vouloir créer des petits projets ou autre. Euh, mais je pense que si je devais dire une personne qui m'inspire et qui a relativisé un peu ma façon de travailler c'est Gary V euh, alors son vrai, vrai nom c'est Gary Vaynerchuk je sais plus comment le dire exactement mais Gary Vee, en, en gros c'est un entrepreneur américain qui lui en gros a explosé sur le réseau etc et qui... Euh lui faisait, mais des, des, pour te dire, des, euh, euh, des visios ou des, euh, des vidéos sur Instagram ou Facebook. Il avait son kit mail libre, il était dans un taxi, derrière à l'arrière d'un taxi, et il faisait des vidéos comme ça. Et, euh, et il a aussi popularisé les gros sous-titres que tu voyais un peu dans les vidéos. Euh, et il avait surtout un truc qui disait « perfect is shit ». Et, euh, et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et à chaque fois, je voulais dire, ah, tiens, le détail sur la publication, machin, chose, sur l'aspect graphique. Et puis à un moment, j'ai dit, ouais, Florian, perfect, is shit, c'est pas grave. Le, le principal, c'est le message qui doit être passé, la forme, c'est pas grave. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est lui qui m'a inspiré sur ce, ce côté-là.
0: Nice, Gary ouais. V, ouais. Après, ouais. Euh, il est un peu controversé quand même. Hein, oui, euh,
1: c'est vrai. Est vrai. Après, il est ouais, ouais. too much. Oui, euh... ouais. Il a un peu, euh, il a, ouais, il a, il a ce côté-là. Euh, mais ouais, c est, c est vraiment cette phrase-là, perfect shit. Après, je ne suis, euh, suis pas toute son actualité, mais le perfect shit, c'est vraiment ouais. ma uh, relativité dramatisée, le, le côté perfection de, euh, ouais. du résultat, du détail. Donc, euh... ouais.
0: Moi, ce qui m'a un peu énervé chez lui euh, juste dernièrement, c'est en fait, dernièrement, quand j'ai en fait, il a un podcast, mais il met tout sur les podcasts, il met même des trucs de deux minutes. Et oui. je trouve que, tu sais, le podcast, t'as envie, genre, de te plonger dans le truc, t'écoutes en même temps, tu ouais. fais un truc, tu vois, et genre, les deux minutes à chaque fois, tu es là, il te balance une punchline, et puis après, ça passe, enfin... Enfin, c'est un peu... Euh, ah oui, c'est parti que... un peu
1: en extrême. Ouais, ouais. ouais c'est ouais, vraiment... Euh, moi, c'est vraiment ça, le, le, je pense, qui, est, qui résonne en lui. Et après, si vraiment, il y avait quelqu'un qui a boosté aussi ma carrière, enfin, boosté ma carrière, qui a vraiment boosté ma façon de euh, travailler, c'est aussi Seth Godin. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Euh, et lui, c'est ce côté de micro-communauté, etc., de micro groupe, ouais. de tribus, ils appellent ça, euh, où euh, je l'ai beaucoup utilisé dans... Euh, parce qu'avant, d'être dans un micro-entreprise, entreprise, moi j'étais social media manager, je m'occupais de la stratégie de communication de, euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils disaient etc. et euh, c'était bien de travailler avec des micro-communautés et de les rassembler que plutôt euh, parler à tout le monde en fait. Et euh, Donc voilà, c'est deux entrepreneurs américains, désolé pour les français mais, euh, mais euh, je, je, ouais. Winston Godin et, et Gary V, ouais, moins inspiré on va dire.
0: Ouais, 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 ouais. Et tu vois, je pose souvent cette question et souvent les femmes vont être inspirées aussi parfois par des femmes ouais. et, euh, et ah. les hommes par les hommes, tu vois. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, je pose une question différente. Tout est différent aujourd'hui sur mon podcast, la façon de filmer parce que vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube aussi, euh, la façon d'enregistrer puisque j'ai utilisé un nouveau logiciel <rire> et aussi un petit peu mes questions. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une femme comme ça qui peut t'inspirer, euh, que, que tu suis comme ça de près ou de loin, mais euh, tu te dis « waouh ».
1: Alors euh, c'est vrai que euh, je suis moins sensibilisé au paysage Que ce soit même euh, les entrepreneurs français Parce que j'en vois plein, enfin mas, masculin Mais les, je les vois trop en fait euh, Et si je me, pas, je, je me tournais un peu euh, du côté des, des femmes J'essaie de pas donner les noms qu'on trouve euh, qu'on trouve partout Il y a euh, Mode. alors je pas son nom de famille Mais c'est euh, la CEO de Gringot, qui est une néobanque française euh, en gros, qui, euh, ouais. euh, bah, en gros, Green God c'est une banque française, qui enfin une banque verte, euh, ils appellent ça. Euh, et j'aime beaucoup parce qu'ils font beaucoup de vidéos pour euh, dédramatiser le, enfin dédramatiser pour euh, sensibiliser sur les comptes bancaires aujourd'hui qui financent euh, des, euh, les, les énergies fossiles, etc. et tout. Euh, et là, aujourd'hui, bah, tout bête, ce matin, je tombe sur un poste d'elle qui dit bah, « Tiens, je me suis versé mon premier salaire. Ça fait trois ans que Green god existe et, et elle le montre, etc. Et, » euh, Et je trouve c'est cool de pouvoir bah, en parler. Déjà, en plus, elle disait combien se verser, etc. Euh, euh, de là à dire que c'est la personne que je suis, etc., de tous les jours, je dirais non. Mais j'aime bien ce genre d'entrepreneur ouais. qui va en parler, tu vois, c'est des gens que tu vois pas tout le temps sur LinkedIn, tu vois pas non. tout le temps dans les trucs force, machin chose, ou les top créateurs, euh, mais euh, que j'apprécie, voilà. C'est nice. authentique.
0: Okay. Allons la suivre, ouais, le monde est à start-up, euh, ans de chômage, de RSA, et, ouais. après, <rire> salaire, et la boîte est estimée à un million d'euros. Ouais,
1: non mais c'est ça, avec le, le salaire, le, le SMIC LinkedIn à 10 000, euh, 10 000 par mois, donc... Euh... Donc, euh, mode Caillot, voilà, c'est ça. co de de Klingot. J'ai retrouvé son... Cool, on
0: son ira voir. Merci beaucoup pour <rire> ça. Alors, euh, du coup, euh, Florian, question pour toi. Eh ben, oui. évidemment, j'ai bien envie de savoir, moi, tu as 30 ans aujourd'hui. Est-ce euh, à 18 ans, tu t'es dit, je vais être social media manager, puisqu'apparemment, c'est ce que tu faisais avant. Et après, je vais monter ma boîte sur la micro by flow. Évidemment, je pense que non. Et oui, du ouais. coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis... Euh, depuis tout ce temps, depuis que as arrêté les études, c'était quoi ton parcours à la base, toi T'étais destiné à quoi
1: Eh ben, euh, alors ça va faire rire du, du monde, euh, mais à la base, moi, j'avais, euh, j'ai fait un bac ST électronique, donc euh, moi à la base, c'était vraiment euh, euh, câbler des composants, etc., un peu d'informatique, etc. Euh, et j'étais anti Facebook, vraiment. J'étais euh, ouais, tous ceux qui sont sur Facebook, c'est des moutons, etc. Et tout. J'étais vraiment, euh, j'étais du genre à dire. Moi, sur Facebook, jamais de, de la vie. Et en fait, euh, donc, au fur et à mesure de, de mes études, j'ai euh, euh, commencé à passer sur un background un peu commercial, donc technico-commercial. Et euh, un jour, il euh, y a une boîte, une start-up qui, euh, qui euh, m'embauche et qui me dit bah, « Florian, on veut euh, que tu travailles sur les réseaux sociaux, euh, dont Facebook. Et, » euh, Et moi, je n'avais pas encore de Facebook personnel, etc. Donc, bon, j'ai je, je même peu les moyens d'un cambouis. Et en fait, là, je me suis dit « Mais en fait, c'est... Euh, c'est un outil de communication, Facebook, donc je l'utilise. Et ça a explosé, c'est-à-dire que j'ai fondé une communauté, fédéré une communauté de 100 000 micro-entrepreneurs. Donc, c'était une boîte qui travaillait sur l'accompagnement et la création de les, des auto-entreprises, micro-entreprises. Donc, euh, j'avais mon poste de euh, social media manager dans une boîte qui accompagnait les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Donc, c'est vraiment la double casquette. Et, euh, et la, la fun fact... Alors que j'étais anti-Facebook, euh, un an et demi après, j'ai Facebook qui m'appelle et qui me dit, euh, vous avez, euh, vous êtes Florent Charpentier? Je lui dis, bah oui, oui, euh, pourquoi? Il dit, Ben bah, vous avez un des groupes euh, Facebook les plus engagés de la plateforme en France. Moi, j'étais comme ça, je rigolé, rigolais. début je suis arrêté, euh, je sais plus, on avait peut-être que 25 000 abonnés à ce moment-là et tout. Et on dit ah non mais c'est pas une question d'abonné c'est une question d'engagement en fait et vous êtes euh, la, le, le groupe le plus engagé un des groupes les plus engagés en France donc on voudrait vous payer pour euh, intervenir et euh, à son nos communautés et expliquer un peu comment on gère des communautés en ligne donc vraiment ça a été le ça a été le, le petit boost là je me suis dit wow, si Facebook me demande des conseils en plus euh, donc ça a été génial et euh, et puis voilà donc ça ça a été mon 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 background un peu de social media manager ça a duré trois quatre ans comme ça et après, j'ai quitté cette boîte pour me lancer à mon compte. Alors, je cumulais déjà la micro et le salariat, euh, déjà à ce moment-là. Et puis, au moment, quand j'ai quitté le salariat, je me dis je vais me consacrer à 100% à, à ce que je fais maintenant. Euh, et à la base, je ne voulais pas... Euh, je me suis dit, bon, la micro-entreprise, c'est bon, mais je, moi, moi, ce que j'adore, c'est la communication. Ça n'a pas marché en solo. Ça n'a pas trop marché parce que quand je commençais à me mettre sur le marché français, euh, on m'a dit, ouais, mais bon, on faisait t'étais pas tout seul à gérer euh, ces communautés et tout, je dis ben bah ouais mais c'est moi qui les ai formés quoi ces communautés ça a pas trop marché et puis euh, j'ai mon l'ancienne la, communauté que je gérais qui m'a dit mais Florian continue ce que tu fais mais en solo quoi et je les ai écoutés et en fait ça a explosé donc j'ai créé la micro flow et je me suis dit bah tiens au début je fais un petit blog et le truc a explosé et, euh, et du coup c'est comme ça qu'a um, été créé la micro qui aujourd'hui maintenant est un vrai média qui va décrypter la micro -entreprise.
0: Mmh, ok, voilà. intéressant. Oui, donc finalement, tu as un peu le pied dedans depuis, euh, depuis le début sans le vouloir et en ne voulant même pas être sur un seul réseau social. C'est
1: ça, exactement. <rire> tu
0: es partout maintenant.
1: Ouais, mais non, je peux partout. Je... Alors, euh, j'essaye de... Ouais, je... je veux communiquer au maximum de gens, mais je... il ne faut pas s'éparpiller. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je me dis, tiens, je vais gratter là-bas à TikTok, je vais gratter là-bas à Twitter, plein ouais. de choses. Donc, euh, voilà.
0: Mmh. Et quand tu dis Facebook m'appelle, euh, Monsieur Facebook, <rire> qui est Monsieur Facebook En fait, c'est quoi cet appel que tu as eu C'est à travers ton entreprise ou c'est toi directement Ah non, c'est. Euh...
1: Mais j'étais salarié de la boîte, ouais. euh et du coup il m'appelle euh, parce qu'en fait on... ils ont quand même nos coordonnées et tout. Il me dit mais bah, c'est vous l'administrateur du groupe Facebook machin chose Je lui dis ben bah, oui. Il me dit ben bah, euh... alors ils appellent en France. Euh... Non, c'est un anglais, pardon, parce qu'ils étaient basés euh, en Irlande à ce moment-là, quand ils m'ont contacté. Et donc du coup, euh, ils nous ont dit, ben, on a un programme qui s'appelle, c'est les, les euh, euh, leaders de communauté euh, Facebook. Et donc du coup, euh, ils m'ont intégré à ce programme pour dire, en gros, euh, vous êtes reconnu comme leader de communauté. On veut en plus que vous fassiez des webinaires pour expliquer un peu comment marchent les communautés sur Facebook, etc. Comment engager une communauté. Et, euh, et voilà et j'avais accès aussi aux euh, derniers, euh, fon dernières fonctionnalités sur les groupes facebook euh, euh, dès qu'il mmh. a des fonctionnalités qui arrivaient un peu en méta donc voilà et ça a été une collaboration comme ça avec facebook pendant euh, une bonne année où euh, tous les mois on avait des appels avec eux etc et donc euh, donc c'était assez euh, assez sympa
0: ok cool franchement super euh, super anecdote j'ai envie de dire c'est cool quand même de se faire appeler par euh par une grosse boîte comme ouais, ça ouais, et j'ai ouais, réussi à faire un truc quoi
1: c'est ça j'étais vraiment content le... j'étais fier hein, euh, sur le moment parce que euh, j'ai du mal à moi voir mes résultats me dire mais tiens c'est trop bien ce que je fais tout, même si on me le dit mais là j'ai ouais. Facebook qui me dit ça en disant ben bah, ouais euh, nous on l'a remarqué euh, mais là je me dis bon alors si eux l'ont remarqué c'est leur boulot c'est leur plateforme bon, c'est plutôt que les résultats sont là quoi. donc ça faisait plaisir
0: ouais. Ouais. est-ce qu'il y a un moment donné tu t'es posé des questions en mode mais enfin euh, c'est pas du tout ça que... Enfin, peut-être que je veux faire ou je suis pas sûre parce que les réseaux sociaux... Fin, finalement, t'as été plongé un peu dedans. C'est ouais. la suite. Puis après, t'as monté ta boîte. Tu t'es dit, OK, pourquoi pas être entrepreneur et monter ma boîte, mais toujours online. Euh, je sais pas si tu fais beaucoup de choses en présentiel ou des choses comme ça. Est-ce que tu euh, t'es pas, à un moment donné, genre, tu t'es dit, mais... Oh, je sais pas c'est ça que je veux faire ou...
1: Voilà. J'ai eu des périodes... Je pense que pour un, hein, de, depuis que je me suis lancé vraiment en solo solo, j'ai eu deux périodes où je me suis dit... Je me suis fixé une deadline en disant, si à, 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 à ce moment-là, par exemple, mes 30 ans, je me suis dit, si à mes 30 ans, je ne suis pas satisfait pleinement, épanoui pleinement par ce que je fais, je, j'arrête et je change complètement de domaine. Euh, le truc, c'est que les deux fois où je me suis dit ça, il y a eu un événement qui a reboosté la micro-by-flow. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir une, euh, une communauté vraiment bienveillante etc., parce que j'étais hyper transparent sur tout ça et euh, donc j'ai eu deux moments de doute et euh, je sais pas il y a un événement qui est arrivé tout le temps ces deux moments et donc je me suis dit bon il y a peut-être un si c'est à dire qu'il faut que je continue dans, dans cette voie là mais c'est vrai que des fois on se dit est-ce qu'on n'a pas fait le tour euh, moi ça fait maintenant euh, j'ai envie de dire euh, pratiquement euh, ouais 5, 6, 7 ans que je parle de micro-entreprise que je, quand j'étais salarié et maintenant en, en, en indépendant. Et euh, désolé, je parle du nez, c'est horrible. Mais du coup, euh, il y a des moments où je me suis dit est-ce que je n'ai pas fait le tour euh, ou est-ce que je n'ai pas atteint de limite Parce qu'aujourd'hui, moi, si je devais passer un step, c'est soit embaucher toute une équipe ou alors euh, commencer à gratter sur les administrations. C'est vraiment avoir un contact avec mmh. euh, le, le gouvernement, etc. Et tout. Mais ça, c'est compliqué, ça prend du temps, etc. Donc voilà, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'a pas atteint la limite Mais euh, voilà, j'ai eu deux événements qui m'ont dit, ouais. bah, tiens, continue, fais ce que tu fais. Et ça continue de grandir, donc euh, c'est tant mieux.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette histoire un peu de, de niche et euh, qu'on peut se dire, ah, mais je vais me lasser à un moment donné. Euh, c'est clair que ça peut faire peur. Et... Euh, D'ailleurs, t'as pas, euh, t'as pas changé de, de bord, il <rire> a pas si longtemps. Je veux dire, je voudrais en parler de ça aussi, <rire> je... <rire> par rapport. Euh, T'es passé de statut de micro à société, c'est ça Eh
1: euh, euh... oui. Alors désolé, <rire> j'ai quitté la marché. micro, j'ai quitté, je... <rire> mais j'ai pas quitté. Alors, ça c'est, j'ai fait tout un article dessus. Je vais faire des vidéos et en fait c'est, j'avais peur au début parce qu'en fait, euh, ça fait quatre ans que je suis en micro entreprise. Et, euh, et là, je commence à avoir des charges. Je commence à travailler avec des prestats. Et j'ai des charges au point où je ne peux plus... Oui. Enfin, euh, c'est plus avantageux d'être en micro-entreprise. Et j'avais peur de quitter la micro-entreprise parce que euh, je vais perdre l'accès aux déclarations URSAF, etc. Et je me dis, bah, en fait, euh, c'est plus facile d'aider des gens quand on est dans leur situation que quand on est dans une autre situation. Et j'ai parlé avec ma communauté. Je leur ai dit, je fais, ah, ça me rembête, etc. Mais euh, euh, financièrement, je pouvais pas continuer comme ça. Hein, bah, bon. Oui. Donc, j'ai basculé en EURL et euh, la communauté l'a très, très bien pris. Merci à elle. Et je me suis l'avantage, c'est que je vais pouvoir leur expliquer la transition et je vais pouvoir leur expliquer aussi, attention, la différence avec la société. Donc, je reste... Ma, ma stratégie de communication reste la même. C'est juste que je vais avoir une corde à mon arc en plus où je peux dire, tiens, voici le côté société, voici le côté obscur de la force. Euh, comment ça se passe euh, Voici les difficultés. Et surtout pour les gens qui se posent la question de est-ce qu'il faut que je passe en micro ou en société ou est-ce qu'il faut que je reste en micro euh, Les gens qui veulent évoluer. Et ouais. donc, ça, je vais pouvoir leur apporter un, un bon deuil, on va dire, averti sur le sujet.
0: Ouais, j'aimerais bien euh, te poser cette question. Mais euh, en, effet, euh, en effet, tu n'as pas, <rire> pas retourné ta veste au point d'appeler la ERL by flow.
1: <rire> non, il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit est-ce que tu peux appeler, ouais, c'est ça, l'EURL le ou la SASU by flow et tout. J'en suis pas encore là. Je pense, que ça va rester la micro-by-flow. Oui, euh,
0: c'est moins parce... bien, je trouve, la sasu by flow euh, sasu
1: by flow Non, mais la micro-by-flow, ça sonne bien, mais, euh, ouais. non, non, je vais, je vais, c'est la micro-entreprise, c'est-à-dire, c'est la micro-entreprise expliquée par Florian. Ouais, euh, bah, oui. donc, ça va rester ça, mais, euh, et si demain, j'ai 20 personnes sous la main, mais bien sûr, on va peut-être pouvoir faire sur les autres statuts. Donc, euh, mais pour l'instant, notre ah, lot, c'est un peu compliqué. Donc
0: euh... Ouais, alors du coup, j'ai plusieurs questions pour toi parce qu'on a soulevé beaucoup de sujets. Euh, déjà, la première, c'est euh, tu dis que tu arrives facilement à générer des communautés. En effet, oui. aujourd'hui, tu as plus de 20 000 followers sur Insta. Euh, ça peut paraître euh, beaucoup pour certaines personnes puisque ça fait pas non plus euh, 10 ans que tu es euh, oui. sur Insta et que tu t'es lancé. Comment finalement, c'est quoi peut-être la recette miracle ou tu vois les ingrédients qui ont fait que... Tu sais comment on arrive à animer, à gérer une communauté et surtout la faire grossir, grandir. Pour toi, c'est quoi vraiment qui fait la différence aujourd'hui
1: Alors, euh, je vais quand même dire une petite chose pour les gens, pour les, enfin, pour les rassurer. Parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir une bonne communauté alors sur Facebook, sur Instagram, ils sont un peu partout. Je n'ai pas co commencé de zéro. Il faut quand même que je sois transparent avec tout le monde. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance d'avoir... Une partie de la communauté, quand j'étais salarié pour la boîte en laquelle je travaillais, qui m'a suivi, en fait, qui me suivait moi parce que c'est ma façon de expliquer mon temps, ma, ma tonalité, mon, ma voix, etc. Et euh, je suis parti avec une, quand même une micro-communauté. Euh, et après, pour répondre à la question, euh, le, enfin, le succès, ce qui fait la recette, on va dire, d'une bonne communauté engagée, c'est leur dire, mais les considérer. C'est-à-dire que c'est pas juste une vitrine où on va juste vous poser des trucs, c'est leur dire, est-ce qu'on va leur porter de l'info utile Est-ce qu'on euh, va les considérer, c'est-à-dire parler à tout le monde, euh, leur poser des questions et surtout répondre à leurs besoins euh, y a, Alors, on dit toujours, il faut toujours répondre aux besoins des gens, etc. Mais qui le fait vraiment Et moi, par exemple, je leur disais, mais quel sujet vous voulez que j'aborde Et si je vois qu'il y avait plein de gens qui disaient, mais je sais pas moi, les frais de débours, les frais de déplacement, à la comptabilité, et bien hop, et je faisais un article dans les, dans les 3-4 jours sur le sujet. Donc, c'est les considérer c euh, et aussi les, leur parler comme s'ils étaient en face de nous, en fait. Euh, sur les publications, des choses comme ça, c'est vraiment utiliser un langage qui est euh, simple, qui est avec une, une touche d'humour. Je pense que ce qui fait aussi la touch, la micro-mifo, c'est la touch, touch d'humour aussi, parce que la TVA, la CFE, c'est un peu relou. Euh, et après, faire des rituels. Et ça, c'est très important. C'est en gros des habitudes. Le lundi, c'est la moti enfin, lundi, motivation, j'en sais rien. Tous les mardis, c'est une genre de petite question, etc. Pour que les gens se disent, Mais tiens, je vais avoir une petite dose de motivation le dit avec Florian, etc. Donc, des rituels, considérer votre communauté euh, et interagir vraiment avec elle, c'est répondre aux commentaires, ouais. etc. Et, tout, et donner, de, donner de soi, en fait.
0: Ça, c'est pour la réponse à la question comment on crée une communauté engagée. Oui. Maintenant, c'est comment on fait grossir une communauté Est-ce que d'après toi, le fait que tu sois nichée dans un secteur en particulier, d'une cible en particulier, oui. tu n'es pas là en train d'expliquer juste toutes les sociétés possibles, mais vraiment, tu t'es spécialisée sur un truc en particulier. Est-ce que c'est ça qui fait le succès Est-ce que c'est la régularité Est-ce que c'est tout ce que tu as mis en place Est-ce que c'est ton authenticité C'est toi, tu vois C'est En fait, d'après toi, euh, ça serait quoi un peu... Euh, tous ces ingrédients-là qui ont fait que ta communauté elle a grossi et elle grossit de jour en jour euh,
1: Première chose, je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir faire des, euh, des informations utiles, de, euh, communiquer des informations utiles qu'on ne va pas retrouver ailleurs, c'est-à-dire en gros, je vais prendre un exemple tout bête, euh, moi je communiquais aux gens sur le fait qu'ils pouvaient cumuler intégralement leur chômage avec leur micro-entreprise. C'est rare de trouver cette information parce qu'il n'y a pas les conditions, etc. Pour l'emploi, les agences sont peu euh, euh, sensibilisées sur le sujet, et, euh, et voilà, il n'y a pas le guide du euh, comment cumuler 100% chômage et micro-entreprise. Et micro Donc ça, par exemple, je l'ai indiqué, il y avait aussi des petites informations sur quand est-ce qu'il vaut mieux démarrer la, la micro-entreprise, des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est la qualité de l'information, euh, donner des informations qui sont utiles, qui vont pouvoir euh, permettre aux gens d'apprendre de, des choses plutôt qu'aller se fouiller à, à droite, à gauche sur Internet. La deuxième chose, c'est l'authenticité. Euh, je pense que ma façon d'expliquer alors moi je me dis toujours que les articles que j'écris c'est comme si je parlais en face à quelqu'un donc voilà je pense que c'est l'authenticité aussi de la personne avec l'humour etc qui marche qui marche beaucoup et vraiment pour faire grandir euh, je pense que ça se fait un peu tout seul c'est du bouche à oreille c'est à dire que si vous êtes droit avec, dans vos bottes dans ce que vous allez communiquer si demain vous apportez des vous donnez de votre personne de vos connaissances euh, je vois beaucoup de gens qui disent mais tiens moi je veux démarrer mais je veux vite faire des ventes non donner à 80% de votre personne des informations utiles si demain vous êtes je sais pas moi agent immobilier au lieu de montrer directement vos biens et eh ben peut-être euh, expliquer un petit peu comment on fait une recherche quels sont les termes un peu dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui je vais me dis mais tiens moi je vais plus je vais, je vais plus enfin m'approcher d'un agent immobilier qui lui m'a instruit qui m'a formé sur le le, le, le domaine et donc, euh, donc voilà faire attention à ça euh, pour euh, grandir après la communauté va grandir toute seule pour moi c'est vraiment vous donner des, même un post qui peut vraiment faire exploser le nombre d'abonnés c'est vraiment le qu'est-ce que vous allez donner comme information de façon simple et qui va être instructive pour les autres
0: ouais ok voilà. c'est très clair donc euh, du coup on a les ingrédients pour faire grandir sa communauté on a les ingrédients pour avoir une communauté engagée euh, maintenant je voudrais rentrer juste un tout petit peu plus dans ton sujet à toi qui est un peu oui. la micro euh, quelles sont les deux trois euh, questions ou problématiques qu'on te pose souvent par rapport à la micro par rapport à, à des questions redondantes alors moi j'en aurais peut-être plein tu vois mais, euh, mais je veux d'abord savoir ce que tes prospects tes clients te demandent euh, vraiment de façon récurrente
1: Alors il y a une petite blague euh, Qui tourne sur ma communauté C'est euh, Florian est-ce qu'on déclare le CA encaissé ou facturé Ça c'est vraiment le truc qui me revenait souvent Alors ah ouais. je le dis à tout le monde C'est le CA euh, qui est encaissé euh, Et pas facturé Ah bon euh... <rire> Non me dis pas que tu pensais que c'était facturé Non
0: non, non. alors explique-toi Vraiment donne, un, donne nous un exemple euh, Je vais prendre
1: l'exemple je vais prendre un exemple. Euh, imaginons que je te, facture, je te facture une heure de consultation. Le truc, c'est que euh, je t'ai facturé l'heure, mais tu ne m'as pas encore fait le virement. Euh, Peut-être que tu vas me le faire dans 3, 4, 5, 6, 7 jours. Il y en a qui vont dire bah, tiens, on est le 28 février actuellement. Ouais. Et donc, du coup, je vais le déclarer. Euh, vu que je l'ai facturé le 28 février, je vais déclarer comme si j'avais perçu la somme le 28. Mais en fait, tant que je ne l'ai pas perçu, moi, je ne le déclare pas à l'URSSAF. Donc, sûr. si toi, après, tu me verses, tu me fais le virement le 3 mars, ou alors tu me fais le virement maintenant, mais je ne le vois que le 3 mars, et bien, à ce moment-là, je vais devoir le déclarer dans ma déclaration qui concerne le CA de mars, donc en avril, sur le CA de mars. Et, euh, et voilà, il y a plein de gens, par exemple, qui font l'erreur aussi pour l'échec. L'échec, ils sont déclarés, enfin, pour ceux qui encaissent encore des chèques, ils sont en... considérés encaissés une fois que je les ai en main. Donc par exemple si demain toi tu me fais un chèque, je sais pas moi, de 100 euros et que je reçois maintenant mais que je mets en compte que la, la semaine prochaine, ben je dois le déclarer à l'URSSAF le 28 février parce que j'ai eu le, le, le chèque en main le 28 février. Donc c'est vraiment le CA qui est encaissé et pas le CA, enfin dès que vous avez reçu les sous en gros c'est au préféré. Voilà.
0: Ok. Mais euh, donc ça, oui, évidemment, ça paraît logique parce que <rire> si je devais encaisser à l'avance euh, tous les trucs, tous les deals que j'ai signés ou que j'ai pas de l'argent, euh, ça Et serait... ben bah, il y en a qui le font Ouais. ouais. Je sais que j'ai eu une discussion avec une entrepreneure un jour qui qui avait déjà tout euh, tout déclaré. Je dis mais t'as pas touché tout. Pourquoi tu. fais ouais ça ouais, ouais c'est ça le
1: truc. Ça que Parce que... que du
0: coup tu dois de l'argent à l'urssaf que tu n'as pas. Et c'est ça
1: exactement donc euh, et, et les gens vont me dire mais c'est pareil pour les chèques on les a pas, si on les a pas mis encore dans le compte. Ouais mais un chèque tu peux tu, tu peux mettre un an avant de la caisser ouais. un an et une semaine ou un an et huit jours. Donc bon c'est trop facile tu fais que te faire payer par chèque et comme ça tu déclares pas à l'urssaf. Oh, non ouais. ça marche pas comme ça c'est vraiment dès que tu l'as remet le chèque même s'il ouais. si est en bois. Donc, et euh... par contre,
0: moi tu vois, il y avait la question que je me posais, mais la ouais. question elle est elle est vite répondue, <rire> j'ai envie de dire, c'est que en fait, euh, tu sais, Stripe et Paypal ils te prennent une com'. Ah. Donc, du coup, c'est super chiant parce qu'en fait, admettons, tu fais une facture de 500 et toi, en fait, sur ton compte en banque tu as touché 492, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, toi, tu penses quoi de ça Qu'est-ce qu'il faut déclarer 500 ou 492 à ça On
1: déclare. Et ouais, alors là, parce que du coup, on me dit, ouais, on déclare ce qu'on qu encaisse. Mais au final, si j'ai fait une facture euh, avec 500, avec Stripe ou, ou autre ou Paypal ouais. et que sais, je ne reçois que 498 ou autre, mais du coup, je devrais déclarer 498. Bah, ben, en fait, non. On va déclarer 500. Et je vous ouais. expliquer pourquoi. Et ça, c'est pareil pour quand on se passe par une plateforme, Malte, j'en sais rien, euh, euh, Stripe, PayPal, etc. et tout. Dès qu'on passe par un intermédiaire qui est chargé d'encaisser un autre nom. Donc, je pense Stripe, je prends PayPal. En fait, on transite par Stripe, on transite par PayPal, on transite par Malte ou autre. En fait, c'est eux qui vont encaisser, donc en gros, ils vont facturer euh, le client en notre nom, ils vont encaisser les sous, et après, ils vont déduire la commission, ils vont nous verser le reste. Et en fait, pour vous donner une image un petit peu de comment c'est vu, et pourquoi on doit quand même déclarer que 500, c'est comme si Stripe ou Paypal disaient « Ok, on vous verse les 500 euros, pas de problème, mais à la fin du mois, on va vous faire une facture ». Des yes. montants de commission dans le mois. Et le truc c'est que euh, va va faire ça à tous les gens qui utilisent Stripe ou Paypal. La moitié vont pas payer ou j'en sais rien, etc. Ils vont mettre trois plombes, ils vont pas, ils vont faire du virement pour CB, par chèque, etc. Ouais. Et donc du coup Stripe, Paypal, Malt et tout, ils se disent mais nous on va le faire directement. Comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à aller chercher les sous. On les a directement et on verse euh, ouais. et on verse euh, euh, aux professionnels euh, ce qui ce qui reste. Euh, c'est comme si euh, Stripe ou Paypal et tout avaient dit, mais, euh, nous on encasse les sous et on vous fera une facture à la fin du mois ouais. du euh, de la commission. Mais du coup, ils vous auraient euh, bien versé 500 euros et donc il aurait fallu déclarer 500 euros. Donc ça revient au même. Qu'ils font la commission ou pas la commission, c'est quand même les 500 euros à déclarer.
0: Oui, mais c'est les boules. <rire> Parce que 8 euros par-ci, 8 euros par là, 8 euros, 8 euros, 8 euros égale euh, 300 euros. Ouais.
1: Mais bon, si si Tribe ou Paypal avait oui. dit bah, on vous verse 500 euros directement, oui. et à la fin du mois, ils vous disent euh, bon on vous fait une facture maintenant de euh, je sais pas moi, 30 euros ou 20 euros ou 2 euros. Eh bien, dans tous les cas, sur l'URSSAF, il aurait fallu... En fait, ce sont ouais. des charges. Il faut dire que ce sont des charges. C'est comme une utilisation d'un logiciel en ligne, comme l'achat d'une prestation, etc. Ce sont des charges. Et qu'on ne peut pas déduire ouais. en micro-entreprise. Donc, c'est... c'est Oui, c'est dommage. Alors, vous ouais, en fait, c'est est... facile la micro.
0: Ouais, je vois, je vois. J'ai une autre question, euh, et... juste pour refaire un état des lieux. Euh, tu sais, moi, j'ai pas mal de prospects, donc de, de clients et de gens qui écoutent ce podcast, qui sont du coup dans la prestation de service. Euh, si tu refais un... Euh un état des lieux sur le seuil de la micro euh, en prestat de service, la TVA, etc. Est-ce que tu peux nous faire un, un bref résumé de comment ça se passe, euh, si on dépasse, etc., euh, combien de temps on a euh, Je sais qu'il y a un an ou deux ans où on peut dépasser comme ça. Euh, Dis-nous dis un peu.
1: Alors, il euh, y a deux choses à savoir. Il y a euh, ce qu'on appelle les seuils de franchise de TVA. Donc, c'est un seuil qui permet de ne pas facturer la TVA jusqu'à une certaine limite. Et après, il y a le plafond de la micro-entreprise, qui permet de rester en micro-entreprise jusqu'à une certaine limite. Donc, euh, on a toujours deux, ben, deux limites complètement différentes. Elles sont euh, dissociées l'une de l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, on peut facturer la TVA et rester en micro-entreprise. Ça, il n'y a, oui. a pas de problème. Alors, premier seuil, et surtout que cette année, ça a évolué. Avant, c'était 72 600 pour les plafonds de chiffre d'affaires. Ça a évolué à 77 700. On a gagné 5 000 euros quand même, 5 100 euros, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle le plafond de la micro-entreprise. Donc je dis bien 77 700 avec mon ébouché. Euh, ce plafond, c'est un plafond qu'on doit respecter. On a le droit de le dépasser une année sur deux. C'est-à-dire que si cette année, moi je fais 100 000 euros en micro-entreprise, je reste en micro-entreprise l'année suivante. Par contre, si je refais euh, un chiffre d'affaires qui dépasse les 77 700 donc, si c'est pas dans deux années, je dépasse le plafond, je sors de la micro-entreprise l'année suivante. Je reprends un exemple. Cette année, je fais 100 000 euros. On me dit, OK, en 2024, tu continues d'être en micro. Si en 2024, je fais re 100 000 euros, en 2025, je dois sortir de la micro. Voilà, ça, c'est le plafond de chiffre d'affaires. Et on a le droit de rester une année sur deux à euh, au plus de 77 000 ou en dessous, etc. On a le droit de faire ça une année Mais ça, sur
0: deux. Ça, c'est avec la TVA donc, du Alors, non,
1: le plafond, tous les chiffres que je vais indiquer, c'est sans la TVA. Ça veut dire que, quand je dis 77 700, c'est du chiffre d'affaires hors-taxe. C'est-à-dire qu'avec la TVA, ça va près de 100 000 euros. Mais quand en, on, en, on,
0: presta, en prestation de service ou en, en vente de marchandises
1: Je parle en, en prestation de service. Là, on va parler ah que bon de la prestation de service. Alors,
0: c'est quoi ce chiffre 32 000 ou je ne sais plus Alors, ça, c'est
1: autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de TVA. Donc... Quand on parle de seuil, les plafonds, voilà. etc., c'est toujours du chiffre d'affaires hors taxe On parle, le chiffre d'affaires est toujours exprimé hors taxe, parce que la TVA, même si on la facture, la TVA, on peut la récupérer, la TVA, elle va pour l'État. Maintenant, je prends l'exemple du seuil des. Euh, le seuil de euh, franchise en base de TVA. Donc, qui était de 36 500 euh, jusqu'en ouais. fin 2022 et qui a basculé au-dessus. Alors, je vais prendre le chiffre parce que là, je ne l'ai pas euh, directement par cœur. C'est 39 100. C'est-à-dire ah ouais. que jusqu'à euh, jusqu 39 100, on ne facture sans la TVA. Et dès qu'on passe les 39 100 euros, voilà. on doit facturer à la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire Je prends un exemple. On est, euh, là, euh, je sais pas, moi, on est le 3 mars. On a fait, euh, on a fait 39 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Encaissé. C'est toujours le chiffre d'affaires encaissé. Si, euh, si je fais une facture de 300 euros ou de 400 euros et que je l'encaisse pendant le mois, et eh ben, toutes les factures émises depuis le 1er mars doivent avoir la TVA. Toutes les factures émises avant le 1er mars, il n'y a pas besoin de mettre la TVA. D'accord je, je dois facturer la TVA à partir du 1er mars, vu que j'ai dépassé en encaissement les 39100. Toutes les factures émises, je dis bien émises depuis le 1er mars, doivent avoir la TVA. Très clair. Oui. Donc euh, la TVA, pareil, il y a des trucs de dépassement, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse les 39100 pour la prestation de service... On facture la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Donc, essayez de pouvoir anticiper. Euh, si vous pensez ouais. que dans certains mois, vous allez, pouvoir, vous allez devoir facturer la TVA, etc., il faut vraiment le faire en début de mois et prévenir les impôts. Et pour ceux, et là, petite astuce, euh, si vous êtes un prestation de service et vous facturez que des professionnels, vous avez tout intérêt à passer directement en TVA, même si vous n'êtes pas dépassé les seuils de 39 000 euros. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Florian... Je ne peux pas facturer la TVA, je vais pas dépassé le seuil. On a droit de facturer la TVA, même si on n'a fait que 100 euros de chiffre d'affaires.
0: Juste, excuse-moi, quand tu veux dire des professionnels, tu veux dire des, des entreprises qui sont en SARL qui, eux, récupèrent la TVA ou tu veux aussi dire des micro-entrepreneurs Alors,
1: mais euh, non, il vaut mieux des professionnels qui peuvent récupérer la TVA. Voilà. Parce que, du coup, ce qui va être bien, c'est que, imaginons, je facturais 100 euros hors taxe. Si demain je facture la TVA, je vais facturer toujours 100 euros hors taxe, mais je vais ajouter 20% de TVA. Si mon professionnel peut récupérer la TVA, lui, il s'en fout parce que les 20, les 20 euros de plus, il, peuvent, il peut demander à l'État de les rembourser. Par contre, c'est vrai que si je travaille qu'avec des micro-entrepreneurs qui, pour la plupart, ne peuvent pas récupérer la TVA, ben, eux, ça leur fait 20% en plus. Mais du coup, quel intérêt pour un, pour un micro-entrepreneur ou quelqu'un qui fait la prestation de service à facturer la TVA, c'est qu'il va pouvoir la récupérer sur ses logiciels, ses déplacements tout ce qui a un rapport avec son activité professionnelle. La papeterie, etc. Abonnement téléphonique, ce genre de choses. L'achat d'un micro, des choses comme ça. Euh, il va pouvoir récupérer la TVA dessus. Voilà. Et la TVA, ce n'est pas dramatique. C'est vraiment assez oui. facile à gérer.
0: Non, mais ce n'est pas dramatique. Mais après, c'est un coût. C'est-à-dire que le mois où tu dépasses, là, tu es assujetti à combien à payer ton,
1: eh bien, ton, ta, tes taxes Alors, c'est ça le truc. C'est que les gens pensent que si on a la TVA, on va perdre de l'argent. Et en fait, pas du tout. La TVA, en fait, c'est un montant supplémentaire, les 20%, qu'on va dire qu'on va donner à l'État directement. Ouais. C'est-à-dire que les cotisations sociales, euh, le calcul de l'impôt, la CAF, la prime d'activité, tout ça est calculé sur le chiffre d'affaires hors-taxe. Donc, je reprends l'exemple. Je facture à la base 100 euros. Et demain, je vais facturer 120 euros. Donc, 100 euros hors-taxe, 20 euros de TVA. À l'État, je vais leur donner 20 euros. Mais moi, les cotisations sociales, je paye toujours sur 100 euros. Je déclare aux impôts toujours sur 100 euros, etc. Parce que les 20 euros, en fait, c'est l'État qui me demande de euh, facturer 20% de plus. Le truc, c'est que moi, je vais pouvoir dire à l'État, « Ouais, mais dans mon micro, il y avait 10 euros de TVA sur mon micro. Donc, je vais dire à l'État, l'État, tu me dois 10 euros. L'État va me dire, « Ouais, mais toi, tu me dois 20 euros. Donc, au final, c'est 20 au moins 10 euros. Je ne devrais que 10 euros à l'État. » Donc, en fait, la Tréso, il euh, n'y a, a que du bonus pour la Tréso euh, quand on facture la TVA, si on a des charges ou des choses comme ça, euh, et si on facture que des professionnels qui peuvent récupérer la TVA. Donc, la TVA, ce pas une charge en plus, c'est euh, 20%, euh, c'est une taxe que demande l'État, mais ce n'est pas une charge en plus pour les, micro, euh, pour les entreprises, pour les micro-entreprises.
0: Ouais, c'est très clair. Voilà. C'est très clair, on est en plein dans le vif du sujet, euh, mais je pense que quand même ce podcast euh, était quand même centré sur toi, qui oui. tu es, apprendre à te connaître. Et je pense que tu donnes énormément de contenu euh, autour de ça et toutes ces astuces-là à travers ton blog, euh, ton Instagram, etc. Tu parlais LinkedIn, est-ce que tu es vraiment beaucoup présent aussi sur LinkedIn euh, T'en parlais pas mal depuis, euh, depuis le début ouais. du podcast.
1: En fait, en fonction des réseaux sociaux, je diffère un peu la communication et sur LinkedIn, je parle au monde propre, Florent Champentier, et euh, et euh, j'explique un peu des... Euh, je parle un peu d'entrepreneuriat en règle générale, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, enfin, hier, j'avais posté une publication sur... Euh, que euh, Je ne comprenais pas pourquoi les entreprises payé à, à 30 jours, 30 jours, fin de mois, etc. Alors que moi, mes prestations, je les paye à la seconde où je reçois leur facture. Mmh. Euh, donc je vais parler d'entrepreneuriat de, et je vais parler aussi de micro-entreprise, je vais donner les outils. Euh, la communication sur LinkedIn, pour moi, va être un peu plus sur, les, euh, sur des conseils pratico-pratiques à donner avec des chiffres, etc. Alors que le reste, c'est plus des conseils un peu en règle générale sur Facebook, sur Instagram, euh, sur, sur la micro. Mais LinkedIn, c'est un peu plus précis, avec des exemples chiffrés. Et, euh, et voilà, donc,
0: vous euh, pouvez le suivre partout. Okay. Donc, rejoignez-le sur LinkedIn, Florian, Char, Florian Charpentier, sur Instagram, la micro by Flow. Et si on veut travailler avec toi, comment ça fonctionne Tu as un programme
1: Alors, euh, je propose des consultations euh, d'une heure. Euh, en plus, là, je, je parlais de 100, 120 euros, etc. Mais de 100 euros taxes, enfin 120 euros TTC. Euh, d'une heure, où en fait, si tu as une problématique ou plusieurs problématiques sur ta microentreprise, si tu as des questions, euh, tu souhaites euh, gérer la TVA, passer à la TVA, tout ce qui a un rapport à la micro. Euh, tu prends rendez-vous avec moi, on fait une heure de visio ou de téléphone, peu importe, je te fais un compte-rendu complet, donc euh, tu pas besoin de prendre nom, je m'occupe de tout, et euh, je réponds à toutes tes questions, je peux faire même le point sur les assurances, sur la partie retraite, etc. et tout, Te conseiller sur, ce, sur ces points-là. Euh, donc ça, c'est des heures de consultation que je propose, et après, j'ai un autre truc où je propose un club micro, c'est un abonnement sans engagement, où tu peux me poser en illimité des questions tous les mois, euh, via une adresse email mail ou un chat, etc. Et tu des réductions sur je propose, euh, j'ai une boutique où j'ai euh, je, je mets en, en vente un livre de recettes papier, euh, j'ai un guide sur toutes les étapes à faire euh, euh, une fois la, la micro-entreprise créer, des choses comme ça. Et là, tu as des réductions sur ce genre de, euh, de produits Donc, euh, voilà
0: top, Ok, tu as une chaîne YouTube aussi, non?
1: J'ai une chaîne YouTube, la micro by flow aussi, euh, où là ça va exploser cette année. Euh, là, il y a pareil, j'ai fait des tutos pour tout des tutos pour la déclaration de début d'activité, la création de la micro-entreprise, la déclaration de chiffre d'affaires, pour l'emploi, la CFE, la TVA, euh, comment ne pas payer l'URSSAF. Non, je rigole euh, pas, celle-là, mais euh, en gros. Des tutos ouais. sur tout. Il y a vraiment de, Et de quoi faire. Devenir
0: plus comme un créateur de contenu ou comme euh, un chef d'entreprise qui a. Créateur de contenu,
1: ouais. Ah créateur ouais. de contenu, je pense que je me verrai vraiment chef d'entreprise une fois que j'aurai des employés. Ou là, je me dirais, là, ok, euh, d'accord, mais là, je me vois plus comme créateur de contenu sur la micro entreprise. Ouais.
0: Yes, ok, merci beaucoup Flo. Et j'ai une merci dernière question, c'est oui. la question un peu phare du podcast. Vu que le podcast s'appelle Révèle ton potentiel, t'en es où toi dans la révélation de ton potentiel aujourd'hui?
1: Ah, bonne question. Euh, je pense que je peux aller plus loin, plus haut, euh, et je souhaite aller plus loin, plus haut, c'est-à-dire toucher un maximum de gens. Mais pour ça, je pense que j'ai besoin de m'entourer de d'une équipe, etc., de pouvoir déléguer certaines choses. Euh, donc, je sais que je fais beaucoup de choses, mais pour moi, j'en fais pas assez. Et si demain, je pouvais être dans une salle avec 50 000 à 100 000 personnes micro-entrepreneurs et pouvoir pitcher sur la micro-entreprise, ça me ferait kiffer. Vraiment, euh, je... c'est un peu le Hugo Décrypte de la micro-entreprise. Euh, mais vraiment, ouais, pouvoir parler un peu de... de ça à une plus grosse audience, euh, ça serait vraiment le... Une étape, j'ai envie de dire une étape où je me dis tiens mon potentiel est vraiment utilisé à, 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 à 100% quoi parce que j'ai envie de parler au maximum de gens pouvoir sensibiliser un maximum de gens sur la micro. Trop bien. Voilà.
0: Eh ben écoute, euh, on sent la passion, on sent euh, la flamme pour ce sujet et, euh, et franchement, c'est cool parce qu'on en a tellement besoin, on a tellement de questions, on n'est pas formé à l'école à tout ça, on ne sait pas, euh, on est on est plongé dans le grand bain, on se lance mais on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, donc euh, en tout cas, on a besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière citation, punchline ou un mantra que tu te répètes de temps en temps pour euh, te motiver, pour motiver tes clients ou. Euh, ou un truc que tu fais un peu tous les matins comme ça pour te pour te motiver, je sais pas.
1: Oula, alors un truc que je fais tous les matins, euh, je pense que ça va casser le rythme, tout le monde va me dire il est fou, euh, c'est je lis les textes de loi. Alors ils sortent ils sortent à 3h ah. du matin euh, sur Légifrance, france euh, je, je regarde les textes de loi qui sont sortis et je regarde s'il y a un rapport avec la micro-entreprise. Et faire. ça c'est le plus gros des tulamours euh, et des euh, des trucs que tu sors pas en soirée quoi. Non euh, non, mais, oui. mais sinon euh ah, un mantra etc. Genre, une euh, citation, je... un truc que tu es ouais, de
0: te répéter.
1: Bonne question. Est-ce que j'ai une citation Il y a encore le truc Ishit euh, qui me revient, mais euh, mais en fait je, euh, je non, j'ai pas de mantra. Enfin moi je me dis tant que en fait c'est plus en rapport avec mon activité et tout mais tant que je peux faire quelque chose qui me fait kiffer euh, je prends le temps, je suis libre, indépendant de ce que je fais et que surtout ça apporte aux gens, euh, c'est le principal c'est à dire que si demain je devais juste faire des podcasts ou euh, enfin arrêter de faire que de l'audio, faire que du texte ou n'importe quoi euh, mais que ça apporte quelque chose à quelqu'un ou faire qu'une newsletter peu importe, tant que ça apporte aux gens et que les gens disent tiens aujourd'hui ma micro-entreprise elle est en grand partie grâce à toi mais ben, je me dis tiens j'aurais J'aurais apporté ma pierre à l'édifice aux gens et, euh, et je serais content. Donc, euh, mais pas de pas de citation de mon Je vais en trouver une euh, bientôt. Ouais, euh. tu, te
0: répètes, tu te répètes ce truc un peu de tant que j'impacte, bah, c'est là où tu te ça. motives.
1: Le jour où je me sentirai plus utile ou que j'aurais plus ce truc-là, enfin, ouais, plus utile, où je me dis ce que je fais n'a plus trop d'impact sur les gens ou autre, c'est là où j'arrêterai. Donc euh, voilà.
0: Top. Bah écoute, merci beaucoup, Flo, merci pour tout ça. Euh, et puis, euh, j'invite les gens à te retrouver sur les réseaux, comme je dit tout à l'heure. Je mets tout dans la barre d'infos du podcast. Et en tout cas, bah, merci à toi.
1: Mais merci pour l'invitation. En tout cas, c'était super, sympa, ce podcast.
0: Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.